0: 넉넉한 마음 가지기 믿음의 세계를 다시 펼쳐라 열한 번째 시간입니다. 어, 코로나 전염병으로 인해서 많은 사람들이 이제 우울증을 겪고 있다, 아, 어떤 정신질환이 많이 있다 이런 이야기를 기사를 통해서 많이 봅니다. 어, 제가 그렇게 기도해서 그런 것도 있지만은 어, 저도 이제 설교하거나 기도하거나 그럴 때 눈물이 참 많은 편입니다. 근데 요즘은 설교나 기도를 안 해도 눈물이 좀 많이 나오는 것 같습니다. 아, 뭐 남자들도 갱년기가 있잖아요. 50대 이렇게 중반으로 가면서 갱년기 증상도 있는 것 같고 정말 코로나 블루가 온것 같아요. 왔다 갔다 하는 것 같아요. 아, 더불어 코로나 상황 때문에 목회가 답답한 것이 사실입니다. 뭐일년 정도면 처음에는 이렇게 끝날 것으로 생각을 했는데 그 상황들이 계속 이어지는 거. 분명히 코로나 이 상황은 하나님께서 주신 깊은 뜻이 있습니다 그리고 코로나 상황 때문에 저희들의 신앙이 점점점 이렇게 더 깊어지는 것을 저도 경험하고 느낍니다 그리고 무엇보다도 마지막 세대를 하나님께서 준비시키고자 이러한 어떤 그 고난, 정말 하나님만을 바라보게 하시는 이런 역사가 있는 것을 깨달아갑니다 또 확신이 점점 생겨요 그런데 개인적으로 답답하고 힘들 때가 있습니다. 어, 제가 이러니까 여러분들은 얼마나 답답하시겠어요. 저희는 목회자들로서 예배당 안에 출퇴근하고 또 예배를 드리고 하는데 어, 여러분들은 뭐, 목사님 저 6개월 만에 교회 나왔어요. 10개월 만에 나왔어요. 아직도 못 나가고 있습니다. 이런 고백들을 드릴 때마 얼마나 마음의 그 답답함과 또 애틋함이 있으실까 일상생활은 얼마나 힘드실까 생각이 됩니다. 외국 생활을 하다가 이제 한국에 들어와서 보니까 한국은 정말 국토가 좁아요. 그리고 인구 절벽 시대를 맞이했다고 하지만 이 좁은 땅덩어리에 여전히 인구는 많습니다. 5천만 명. 어, 그러다 보니까 한국 사회는 경쟁 사회입니다. 자원도 별로 없고 경쟁이 굉장히 심하다 보니까 상대적으로 잘 살면서도 행복 지수가 낮고 스트레스 지수가 굉장히 높은 편입니다. 그래야지 그래서 이제 우리 한국 사람들은 같이 모여가지고 막 어, 삼겹살도 구워 먹고 막 같이 모여가지고 막 떠들고 먹고 노래도 하고 어, 또 사우나도 가고 운동도 하고 가끔 이렇게 지방으로 여행도 가고 그래야지만 우리가 스트레스가 어느 정도 좀 이렇게 해결이 되면서 마음에 좀 여유가 생기게 되는데요. 근데 코로나 상황 때문에 그런 것들을 많이 제약을 받고 못하다 보니까 마음의 스트레스가 더 쌓이고 우울증이 많이 오고 그러는 것 같습니다 그러다 보니까 마음의 넉넉한 마음을 <웃음> 더 갖지 못하게 되는 겁니다 어, 넉넉함은 어떤 마음의 스페이스인데 내 스페이스가 있어야 다른 사람도 용납할 수 있고 또 환경도 너그럽게 넘어갈 수 있는데 점점점 어, 그러지가못한 상황들을 많이 봅니다 서로에게 친절함이 조금씩 사라지고 사나워지고 어, 화목했던 가정들은 더 많이 시간을 가지니까 더 좋아지겠지만 평상시 그렇지 못했던 가정들은 그냥 보면은 원수예요더 힘들어지고 아유 목사님 지옥 같아 이런 고백들을 가끔 듣습니다 저희들이 신년부터 믿음의 세계를 다시 펼쳐라라는 말씀으로 보고 있지만 은 믿음의 세계라는 거는 우리가 이제까지 보지 못했던, 경험하지 못했던 새로운 세계에 저희들이 임무를 하는 겁니다 지금까지 살아왔던 눈에 보이는 이 세계랑은 확연히 다른 경험을 하고 있는 것이죠 (웃음) 아브라함이 창세기 12장에서 하나님을 만났습니다 하나님의 부르심을 받았습니다 그리고 아브라함은 믿음의 세계로 임무를 하게 됩니다 그리고 하나님과 함께 친밀한 관계로 나갑니다 하나님이 아브라함을 부르시고 이야기하실 때도 있고 또 아브라함도 하나님 앞에 중부기도를 할 때도 있고 때로 쓰러지고 또 넘어지고 허물을 보이고 거짓말을 할 때도 있고 참 그런 연약함, 나약한 모습도 있지만 은 아브라함은 그런 모든 과정들을 거쳐서 믿음의 사람으로 성장해 가고 있는 것을 저희들은 말씀을 통해서 봅니다 그리고 마침내 그의 가장 사랑하는 아들 25년 만에 얻은 아들, 자기의 생명보다도 더 소중한 그 아들을 번제로 바치라는 그 하나님의 명령에 순종을 하게 되는 사건까지 나아갑니다. 우리는 말씀을 통해서 잘 알고 있습니다. 이것은 단순한 민족의 아버지가 아니라 열방의 아버지라는 그러한 하나님의 큰 축복을 담기 위한 그 그릇으로 만들어 가시는 그 하나님의 테스트였다라는 것을 알수 있습니다. 자, 오늘 말씀은 그 모리아 산에그 이삭을 번제로 바치는 테스트 의그 사건 이후에 이제 아브라함의 산에 아, 아브라함의 아내 사라가 아, 죽게 됩니다. 그리고 장례를 치르는 과정에서 가나안 지역에 있는 헷 사람들과의 있었던 그 이야기를 23장 전체에서 담고 있습니다. 오늘 우리는 이 이야기 속에서 특별히 한 가지 주제인데요, 사실은 아브라함의 넉넉한 인생을 보게 됩니다. 아브라함이 하나님을 부르셨을 때 자신의 고향을 떠나서 수천 킬로미터 떨어져 있는 가나안 땅에 도착했습니다 아브라함은 생명부지 아무도 알지 못하는 그 땅의 이방인으로서 살아갑니다 그런데 어떻게 하나님께서 주신 비전을 붙들고 주변에 있는 사람들과 살아가는지를 살펴보면서 아브라함이 가졌던 이 넉넉함을 저희들이 배울 수 있습니다 아브라함이 그 믿음의 여정 가운데 넉넉함을 보여줄 수 있었던 그 이유들을 살펴보기를 원합니다 첫째는 그가 사랑하는 법을 배웠기 때문입니다 사랑하는 법을 배웠기 때문입니다 자 오늘 본문 말씀 1절과 2절 말씀을 다 같이 읽습니다 시작 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 해수라 사라가 가난안땅해브론곧기럇아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 산전수전 다 겪은 아브라함과 사라 아브라함은 그의 평생의 동반자인 사라를 먼저 하나님 품으로 보냅니다 아브라함은 사라의 죽음 앞에 슬퍼하면서 애통을 합니다 여기 슬퍼하며 애통한다는 라이 히브리의 뜻이 뭐냐면 머리카락을 쥐어 뜯고 가슴을 쥐어 짜며 소리 내서 운다라는 뜻입니다 아브라함은 자신의 사랑하는 아내 사라의 죽음 앞에서 애곡했습니다. 사라와 함께 했던 적어도 100년 이상의 시간들이 주마등처럼 지나갑니다. 사라의 훌륭한 점들을 성경은 특히 구약 창생에 거의 이야기하지 않지만 사라는 적어도 아브라함을 따라서 고향을 떠났습니다. 어려운 결정이었지만 남편의 결정에 동의해 주었습니다. 또 사라는 아브라함이 만난 그 하나님을 자신의 하나님으로 모시고 살았습니다 그런데 사라에게는 한 가지 약점이 있죠 아기를 갖지 못한다라는 그 불임 때문에 고난 가운데 마음고생이 참 많았습니다 우리는 그런 흔적들을 여기저기서 보았습니다 하나님의 약속을 기다리지 못하고 자신의 몸종인 하가를 아브라함에게 대리모가 되게 하기 위해서 들여보냅니다 그때 여자로서 이 사라의 마음이 어땠을까요? 아마 죽기보다도 더 힘든 마음이었을 것입니다 그런데 임신을 한 하갈이 사라를 업신여기자 사라는 하갈을 학대하고 쫓아납니다 더 나아가서 90세 이제 하나님의 약속을 받아서 이삭을 낳았는데 어느 날 보니까 하갈의 소생인 이스마엘과 이삭이 노는데 이스마엘이 아, 이삭을 업신여기는 겁니다 그래서 이번에는 사라는 완전히 집에서 하갈과 이스마엘을 내어 쫓습니다 부림이 그녀에게 질투를 갖게 했고 성격도 모질고 거칠게 했습니다. 그래도 아브라함이 이 말씀들을 쭉 보시면 이 자신의 아내 사라에게 아무 싫은 소리를 안 합니다. 사라가 화가 나서 이런 모든 일들이 바로 당신 때문이야. 당신 때문이 당신 때문에 정말 이런 일들이 다 일어난 거야라고 모든 원인을 아브라함에게 돌리고 바가지를 막 긁는데도 아브라함이 여러분 말씀 보셨잖아요 아무 이야기를 안 합니다 다 받아줍니다 아브라함도 굉장히 속이 상했겠지만 하나님의 약속이 더디고 이루어지지 않잖아요 근데 아이를 갖지 못하는 이 사라의 마음이 훨씬 더 아프다라는 것을 아브라함이 이해했기 때문입니다 근데 사라도 아브라함을 이해하는 것은 마찬가지인 것 같아요 다른 지역을 여행할 때마다 사라의 미모가 뛰어나서 그 지역의 유지들이 탐을 낼 때마다 아브라함은 자신의 누이라고 거짓말을 하고 사라에게도 이것을 결혼 초기부터 그렇게 하기로 이야기를 했습니다 정말 남자로서 아내에게 못할 짓을 한 거예요 근데 여러분 보세요 사라도 애굽에서도 그리고 그랄 지역에서도 아브라함의 거짓말로 인해서 생판 모르는 남자들에게 가서 큰일을 당할 뻔했는데도 불구하고 유독 그 일에 대해서는 아브라함에게 관대합니다 이방 땅에 살아나가면서 때로 남편의 목숨이 위태로울 수 있다는 사실을 누구보다도 사라가 잘 알고 있었기 때문입니다 부족하고 허물 많은 인생 아브라함과 사라 산전, 수전, 공중전, 육박전, 수준, 수중전 다 겪으면서 서로를 보다 놓으면서 살았습니다 그리고 마침내 이삭을 낳았습니다 이삭을 참잘 키웠습니다 아버지가 자신을 제물로 드리려고 하는데도 그것을 하나님의 뜻으로 받아들일 정도니까 사라가 얼마나 자녀양육을 잘한 것입니까? 늦둥이, 맞둥이 외동아들이라고 버릇없이 키우지 않고 신앙 교육을 참잘 시켰습니다. 아브라함도 신앙, 아브라함의 신앙도 대단하지만 이삭의 신앙이 정말 대단한 겁니다. 그런 사라가 먼저 하나님 품으로 떠났습니다. 아브라함은 깊이 통곡을 합니다 가슴을 쥐어짜고 머리를 뜯고 곡을 합니다 아브라함과 사라는 하나님을 만나고 하나님과 교제하면서 하나님께로부터 사랑하는 법을 배워갑니다 하늘의 별을 만드시고 아브라함아 하늘의 별을 봐 내가 너를 저렇게 축복할 거야 바다의 모래를 보여주시며 저처럼 많은 셀수 없는 그러한 자손들을 너에게 축복하리라 어떤 그 세심한 하나님의 그런 사랑을 배워갑니다 그래서 아브라함과 사라는 이삭 하나님이 나로 웃게 하신다 인생의 수많은 고난 가운데도 결국 웃을 수 있었습니다 넉넉한 마음은 사랑의 마음입니다 상대방을 인내하며 기다려주는 것 그런 사랑 하나님은 아브라함이 이삭을 바칠 만한 믿음으로 자랄 때까지 기다려 주셨습니다 처음 만나서 그런 요구하신 거 아니에요 딱세 가지밖에 요구 안 하셨다고 했잖아요 하나님은 살아가 이제는 하나님의 약속을 비웃지 않고 어떤 상황에서도 웃을 수 있는 믿음의 여인이 되기까지 기다려 주셨습니다 우리가 이렇게 살아서 예배하는 건 하나님께서 인내하시기 때문입니다 아브라함과 사라는 그 하나님의 넉넉함을 통하여서 서로가 사랑하는 법을 배워가고 있었습니다. 흥미로운 이야기지만 당신은 일부 다처가 성행이었잖아요. 전쟁하고 남자들이 많이 죽고 그런데 성경에 보니까 자신의 아내가 죽었다고 통곡하는 것을 거의 본 적이 없습니다. 아브라함에게 사라는 생명이었습니다. 최초 인간 아담과 하와의 사랑이 깨어진 이후에 아마 최초로 넉넉한 사랑을 보여준 커플이 아닌가 생각이 됩니다 넉넉함을 가지려면 사랑하는 법을 먼저 배워야 합니다 사랑하는 법을 모르고 결코 마음에 우리는 넉넉함을 소유할 수가 없습니다 자, 이런 하나님의 사랑을 경험한 아브라함이 어떻게 마음이 넉넉해졌는지를 이제 주변 사람들과 함께 더 보기를 원합니다 넉넉한 마음을 가지기 위해서 두 번째는 존경받는 사람이 되어야 합니다 존경받는 사람 오늘 이 전체 이야기는 평상시에 아브라함의 관계성이 아주 잘 나타나 있는데요 아브라함은 굉장히 우유부단한 성격의 소유자이면서도 진짜 행동해야 될 때는 결정하는 사람이었습니다 이게 하나님을 만나면서 굉장히 드라마틱하게 발전을 합니다 하나님께서 아브라함을 하란에서 부르셨습니다 그런데 성격적으로는 우유부단하지만 이 결정할 때 정말로 무섭게 결정을 한 것이 하나님의 말씀을 따라서 순종해서 고향을 떠난 거예요 전혀 모르는 땅으로 나아갑니다 그리고 하나님께서 두 번째 나타나셔서 할례를 명하셨을 때이할례를 자기 자신에게만 행한 게 아니라 자기에게 속한 그 부족의 모든 자들에게 할례를 행했습니다 조카로 옷을 구하기 위해서 목숨을 내걸고 구해내기도 하고 소돔과 고모라를 위하여서 중복기도로 담대하게 씨름하기도 했습니다 동시에 아브라함은 성품적으로 피스메이커, 평화주의자였습니다. 분쟁을 싫어하는 사람이었습니다. 여러분 모든 사람들이 기질이 다 같을 수는 없습니다. 마태마가 누가 요한 공강복음서 같은 사건을 보면서도 조금씩 다르게 묘사하잖아요. 하나님께서 인정하시고 우리에게는 기질이 다릅니다. 그런데 아브라함은 분쟁을 싫어하는 사람이었어요. 조카 로우세의 땅을 양보하기도 하고 창세기 21장 후반부에 보면 아비멜렉과 또 어떤 분쟁이 벌어지는데 그 문제도 지혜롭게 해결합니다 아브라함은 하나님을 만나면서 성품이 점점 우유부단한 성격에서 온유한 성격으로 바뀝니다 온유, 자신의 힘을 절제할 줄 아는 능력 그리고 그 넉넉함은 겸손함으로 오늘 사건 가운데 나타납니다 자, 4절 말씀 다 같이 읽습니다 다 같이 시자 나는 당신들 중에 나그네요. 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오. 아브라함이 사라가 죽자 사라를 묻을 아, 묘지를, 무덤을 구하고 있습니다. 그런데 지금 햇사람들이 거주하는 땅이에요. 아브라함이 이 햇사람들 앞에서 자신을 소개하면서 이렇게 이야기합니다. 나는 당신들 중에 거하는 나그네요. 이방인입니다. 여러분, 아브라함은 이미 이 지역에서 60년 이상 살았습니다. 그리고 햇 사람들이 무서워하는 그 동방 연합군들을 물리쳤습니다. 위세를 떨친 거죠. 아브라함은 실력을 인정받았습니다. 지도자로서도 그렇고요. 족장으로서 경제력도 인정받았습니다. 히브리 민족이라는 히브리 부족이라는 칭호까지 얻은 것을 보면 굉장히 많이 불어나고 있습니다. 이미 아브라함을 함부로 할 사람이 없다는 라 이야기입니다 그런데 아브라함은 그런 위치와 그런 시점에서도 절대 경고망동하지 않았습니다 이게 중요한 점입니다 이 땅은 하나님께서 나에게 약속하신 땅이니까 다 나가 라고 교만하거나 무력을 행사하지 않았습니다 그는 고린도전서 13장 말씀처럼 무례히 행하지 않았습니다 무례히 행하는 사람들의 마음에는 넉넉함이 결여되어 있습니다. 스페이스가 없으니까요. 자, 아브라함이 이렇게 일를 갖추면서 요청을 할때 자, 헷사람들의 반응은 어떨까요? 말씀을 봅니다. 5절, 헷족석이 아브라함에게 대답하여 이르되 다 같이 했습니다. 6절 시작 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 그말 자가 없으리다 여러분 놀라운 사실입니다 햇사람들이 아브라함을 주님이라고 부릅니다 내 주여 극존칭이죠 그리고 햇족속은 아브라함을 자신들 가운데에서 하나님이 세우신 지도자라고 이야기합니다 해쪽 속은 우상 숭배를 했습니다 하나님의 살아계신 존재를 아브라함을 통해서 알고 있었던 것 같아요 그리고 하나님이 세우신 지도자라고 이야기합니다 여러분 믿을 수 있습니까? 대단한 인정입니다 그들은 아브라함의 실력도 인정하고 아브라함의 신앙도 인정하고 아브라함의 성품도 인정하면서 대단한 존경을 표시합니다 정말 하나님께서 이렇게 우유부단하고 아내를 누이라고 속이니 거짓말하는 이런 사람을 민족의 아버지로 지금 세워나가고 있는 것을 저희들이 보고 있습니다 그리고 해쪽 속은 자신들 가운데 어느 누구도 아브라함의 아내를 해땅에 안치하는 것을 반대할 사람이 없다라고 이야기합니다 이런 존경을 받고 있습니다 아브라함이 가나안 땅에서 이방인으로서 얼마나 인간관계를 그동안 잘하고 살았는지를 알수 있는 또 다른 대목입니다 주변에 있는 사람들에게 존경을 받고 있습니다 거꾸로 이야기하면 아브라함이 넉넉한 마음을 가졌기 때문에 존경을 받는 것이죠 존경은 그냥 얻어지는 것이 아닙니다 내가 무엇을 많이 가졌다고 그런 위치에 있다고 존경을 받는 것이 아니지 않습니까? 특별히 지금 시대는 그렇습니다 넉넉한 마음으로 상대방을 배려야 해 합니다 아브라함은 지금 그런 존경을 받고 그래서 땅과 묘지도 거저받을수 있는 기회를 가졌습니다. 자, 그런데 이야기가 여기서 끝이 아닙니다. 놀라운 것은 아브라함이 거기서 땅을 그냥 받지 않습니다. 가져가라고 이야기하는데 받지 않습니다. 넉넉한 마음은 세 번째, 함께 더불어 살아야 합니다. 함께 더불어 살아야 합니다. 자, 7절 말씀, 다 같이 읽습니다. 시작! 아브라함이 일어나 그땅 주민 해쪽 속을 향하여 몸을 굽히고 이거는 절을 했다는 이야기입니다 해촉 속에게 하나님이 세우신 리더라는 칭호를 들은 아브라함 묘지와 땅을 그냥 제공받을 수 있는 아브라함 그런데 그런 존경을 받은 아브라함이 그들을 향해서 몸을 굽힙니다 몸을 낮춥니다 그리고 그들의 존경에 대한 보답 그 역시 예의를 갖춰서 절을 합니다 넉넉한 마음의 소유자가 보이는 겸손한 태도죠 내가 이만큼 존경받고 이만한 위치고 이만한 일을 했기 때문에 마땅하다라는 이야기를 아브라함이 절대 하지 않습니다. 몸을 낮춥니다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 8절 말씀 그들에게 말하여 이르되 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일지인데 내 말을 듣고 나를 위해서 소알의 아들 에브론에게 구하여 자 이게 무슨 얘기인지 이어집니다. 9절 그가 그의 반머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 네 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 네 주어 당신들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원합니다 아브라함은 극구 공짜를 사용합니다 하나님의 은혜, 뭐 부모님의 은혜 몇 가지 은혜 빼고는 사실 이 세상에 공짜가 없습니다 공짜가 어디 있어요? 아브라함은 자신이 원하는 땅을 정하고 그리고 거기에 맞는 합당한 가격을 치르겠다라고 지금 간청을 합니다 아브라함은 자신이 원하는 헤브론 땅마무리 근처 막벨라 굴의 소유주가 누구인지도 다 파악하고 왔습니다 그리고 합당한 많은 가격을 쳐주겠다라고 구체적으로 이야기를 합니다 오늘 보문 말씀 23장을 쭉 읽어보시면 해쪽 속에 거하는 성내 모든 사람들이 이 대화를 듣고 있다라는 얘기를 계속 반복해서 합니다 그때 소유주가 그 가운데에서 그 이야기를 듣고 있다가 이렇게 이야기합니다 11절 내 주여 역시 이 사람도 아브라함을 존경합니다 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 밭도 드리고 그 속에 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서 땅의 소유주인 소알의 아들 에르본 역시 다른 사람들과 마찬가지로 아브라함에게 그 땅을 기증하기로 원합니다 그런데 여러분 아브라함이 이 정도 되면 받아들일만 하잖아요 다시 몸을 굽혀서 절하고 간곡하게 요청을 합니다 12절 아브라함이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히며 계속 그땅 앞에서 백성 앞에서 13절 그 땅의 백성이 듣는 데서 지금 계속 이 성안의 해쪽 속이다 모여서 드는다는 이야기를 강조합니다 에브론에게 말하이르되 당신이 합당이 여기면 청하건데 내 말을 들으시오 내가 그 밥값을 당신에게 줄이니 당신은 내게서 받으시오 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라 서로가 막 옥신각신합니다 예. 이 유대인들의 어떤 그 문화나 정서가 한국 사람들과 비슷한 것 같아요 예아 이거 좀더 드시죠 아 괜찮습니다 아 이거 좀더 드세요 아괜찮다니까요 이거 좀 한번 더 드세요 아 괜찮습니다 한번 더 드세요 네 알겠습니다 여러분 제가 이세번 요청하는 거를 미국에 가서 미국 사람들한테 설명을 해주니 굉장히 애를 많이 먹었습니다 미국 사람들은 노으면 놓고 예스면 예스거든요 근데 이건 문화잖아요 네. 서로가 옥신각신합니다 이이 이 문장을 목사 이 말씀을 목상을 하면서 제 마음 가운데 들었던 거는 한 단어입니다 마음이 흐뭇하더라고요 마음이 흐뭇한 거 서로가 양보하고 마치 아브라함이 하나님께 중보기도를 했을 때처럼 옥신각신하지만 이건 좋은 일이잖아요 에브론이 다시 대답합니다 15절 내 주여 내 말을 들으소서 땅값은 은 400세계리니 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 드릴까 여러분 이제 아시겠죠 이 땅은 해쪽 속이 거하는 마물의 지역이지만 아브라함이 사려고 하는 그 스페스픽한 그 땅에 실소주가 있습니다 해쪽 속의 유지들이 장로들이 함께 모여서 아브라함을 존경하니까 그 땅을 주겠다고 했지만 실소주가 있다는 이야기예요 실소주 소유주의 허가도 필요한 가잖아요 아브라함은 예의를 갖춰서 그 사람에게 피해를 주고 싶지 않았습니다 그리고요 사실 속내 가운데 하나는 정당한 거래를 통해서 훗날에도 정당한 소유권을 주장하기를 원했던 것입니다 에브론도 아브라함에게 거저준다고 하면서도 은근히 가격을 이야기합니다 현대인의 성경으로 다시 보면요 제발 내 말을 들으십시오 땅값은 4.5kg이지만 나와 당신 사이에 그것이 무슨 말씀입니까? 아니 그냥 준다면서 가격은 또왜 얘기해요? 그냥 드릴게요. 3억 5천만 원입니다. 그냥 드릴게요. 4억 5천만 원이에요. 네. 인지상정이 다 받고 싶은 거죠. 아브라함이 결국 은 4.5kg을 주고 그 밭을 삽니다. 16절 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 보세요. 이 말이 계속 반복이 됩니다 사람들이 아브라함이 어떻게 행동하는지를 다 주시하고 있었던 거예요 그냥 받을 수도 있었어요 존경하니까 그만큼 위세가 있으니까 하나님이 함께 하시는 걸 아니까 지도자인 걸아니까요 해쪽 속이 듣는 데서 아브라함과 같은 족속이 아닙니다 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세계를 달아 에브론에게 주었더니 17절 마무레앞 막벨라에 있는 에브론의 밭 곧그밭과 거기에 속한 굴과 그밭과그 주위에 둘린 모든 나무가 18절 다 같이 읽습니다 다 같이요 시작 성문에 들어온 모든 해쪽 속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라 땅땅땅 땅땅땅 땅 해서 땅을 얻었습니다 <웃음> 아브라함은 해쪽 속과 함께 계속해서 평화 가운데 더불어 살기를 원했습니다 평화를 원했어요 확실하게 하기를 원했습니다 로과의 분쟁에서도 아비멜렉과의 분쟁에서도 사라가 그렇게 바가지를 긁는데도 오늘 사라의 묘비를 이 사는 과정에서 아브라함은 더불어 살기를 원했습니다 아까 한국 사람의 어떤 정문화이거 좋은 거라고 말씀드렸잖아요 미국 사람들은 뭐 한번 권하면 노 no, 그러면 좀 차가울 때가 있어요 그런데 여러분 한국 사람의 안 좋은 정서 중에 하나 오늘 말씀을 통해서 말씀드리고 원하는 것은 이판사팔의 문화입니다. 너 죽고 나 죽자. 여러분 이판사팔은 사실 기독교 용어도 아니죠. 너 죽고 나 죽자, 다 같이 죽자. 사랑하는 여러분, 그리스도인의 마음 가운데는 나를 살리신 그 예수님께서 내 안에 계신데 함께 살자라는 이 용어, 더불어 함께 살자라는 함께 축복받자라는 이 말씀이 우리의 삶 가운데에. 일어나야 합니다 다 같이 죽자라는 건 사탄이 원하는 겁니다 가르는 일, 당을 짓는 일 다시 한번 정리하지만 아브라함은 사랑하는 사람을 구하고 연약한 사람을 구하는 데에는 전쟁이라도 치르고 생명을 내어놓을 줄 알았습니다 본질적인 일에 있어서는 그러나 비본질적인 일에 있어서는 평화를 구하는 아브라함 모든 사람들과 화평을 구하는 것 거룩함과 연결되어 있다라고 신약 성경은 이야기합니다 이웃과 더불어 살아가려고 하는 사람입니다 사실 아브라함은 주어진 사명대로 살고 있는 것입니다 하나님께서 자신을 축복의 통로로 세우고 있음을 깨닫고 있었습니다 그는 자신을 통해서 자신의 주변에 있는 사람들이 행복하기를 원했습니다 자신을 대적함으로 저주를 받기를 원하지 않았습니다 아브라함을 저주하는 사람은 저주를 받게 되어 있잖아요 하나님께서 그렇게 약속을 주셨기 때문입니다 그래서 아브라함은 자신을 통해서 다른 사람들이 축복받기를 원했습니다 넉넉한 마음이죠 그런데 이 모든 것 중에서 사실은 가장 중요한 동기가 숨어 있습니다 넉넉한 마음을 갖기 위해서는 마지막 네 번째 영원한 땅을 향하여서 살아가야 합니다 영원한 땅 오늘 마지막 두 구절은 이렇게 이야기합니다 19절 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가난한 땅 마무레아 막벨라 밭굴에 장사하였더라 마무레는 곧 헤브론이라 20절 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 우리 해쪽 속으로부터 아브라함이 매장할 소유지로 다시 한번 강조합니다 확정되었더라 확정되었더라 오늘 아브라함이 안에 사라를 안치하기 위해서 장지를 얻은 곳은 가나안 땅, 마물의 상수리 지역 곧 다른 말로 이야기하면 그 후에 많이 등장하는 헤브론 지역입니다 그런데 이곳은 바로 아브라함이 로세계 땅을 차지할 자유를 준 후에 하나님께서 아브라함에 나타나셔서 축복을 주신 바로 그 지역입니다 창세기 13장 말씀으로 다시 돌아가면 14절 이렇게 이야기합니다 로시 아브라함을 떠난 후에 욕심 차리는 사람한테는 하나님이 나타나시지 않죠 로시 아브라함을 떠난 후에 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내자손에게 주리니 어떻게 주신다고요? 영원히 이르리라 보이는 땅 바로 해브론 땅을 중심으로 모든 땅은 하나님께서 영원히 주신다라고 약속하십니다 오늘날까지 이르잖아요 16절 내가 내 자손이 땅의 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀이라 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로 두루 다녀보라 내가 그것을 내게 줄이라 자 18절 말씀입니다 다 같이 읽습니다 시작 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여와를 위하여 재단을 쌓아더라 그렇습니다 아브라함에게 있어서 헤브론 땅 마물의 상수리 지역은 그냥 땅이 아닙니다 아브라함이 마음을 넉넉하게 먹고 조카 롯에게 주변 모든 땅에 대한 소유권을 주었던 그 지역 넉넉함을 표현했던 그 지역 그리고 롯시 떠난 후에 하나님께서 그런 아브라함에게 축복을 하신 다음에 거주했던 지역 그리고 무엇보다도 아브라함이 처음으로 하나님 앞에 감사하며 단을 쌓고 예배를 드렸던 지역입니다 여러분 삶의 인생에 그런 장소가 있을 것입니다 저는 그런 장소가 세 군데 정도 되는 것 같아요 제가 바닥에 무릎을 꿇고 예수님을 영접하고 제가 바닥에 무릎을 꿇고 회개를 하고 제가 바닥에 무릎을 꿇고 하나님의 살아계심을 마음껏 찬양하며 주님의 그 계획을 발견했던 그런 장소 때로는 형체가 없어지고 건물도 없어질 수 있지만 제 마음에 남아있습니다 여러분 그런 영적인 장소가 어디십니까? 그 지역은 단순한 땅이 아닙니다 하늘의 하나님을 만나고 첫 예배를 드렸던 곳첫 축복을 누렸던 곳이에요 아브라함은 거기서 하늘의 영원성을 바라보았습니다 그래서 이삭을 들릴 수 있었던 거예요 모리아산도 아브라함에게 있어서는 영적인 장소입니다 돈을 지불하고도 땅을 사서 아내 사라의 묘비를 얻고 싶었던 거예요 그리고 그 지역은 앞으로 하나님이 주실 언약의 축복이 영원히 이어지는 땅이라는 것을 아브라함이 압니다. 모든 것을 투자해서라도 사고 싶었던 땅이에요. 아비멜레카의 분쟁에서도 아브라함은 지혜와 넉넉함으로 문제를 해결하고 거기서 하나님을 만나고 예배합니다. 록과의 분쟁 가운데서도 거기서 또 하나님을 만나고 예배합니다. 하나님께서 아브라함을 축복하시지 않을 수 없는 거 아브라함이 넉넉함을 표현할 때마다 하나님께서 나타나시고 또 그거에 감사해서 아브라함 하나님한테 예배하고 계속해서 이런 만남이 순기능으로 이어지는 것입니다 뭡니까? 하나님을 소유하니까 마음이 넉넉해질 수밖에 없는 거예요 하나님이 보여주시는 믿음의 세계 영원한 나라를 마음에 소유하니까 마음이 넉넉해질 수밖에 없는 겁니다 근데 인생이 이 땅뿐인 사람들은 사나울 수밖에 없습니다 디모데우스 3장 표현처럼 말세 때 사람들이 사나워진다고 했습니다 여러분 우리는 정말 지혜롭게 분별하고 구별해야 합니다 거룩한 분노와 자신의 의를 나타내는 분노는 다릅니다 예수님도 여러 분 분노하셨죠 특별히 사도계인과 바리세인들과 같이 계셨을 때 여러 분 분노하셨잖아요 욕 중에 그런 욕도 없잖아요 독사의 자식들아 근데 여러분, 저와 여러분들이 예수님만큼 의로운가요? 왜 자기 의를 하나님의 의로 대변을 하죠? 우리가 사도바울처럼 의로운 존재인가요? 그만큼 하나님 앞에 의로울 자신이 우리에게 있나요? 잘 생각하고 정말 화내야 될때 화내야 합니다 근데 뒤돌아보면 대부분의 경우에는 그렇게 화를 낼 경우들이 아니라는 것 우린 깨닫습니다 후회가 듭니다 내 마음에 평화가 없을 때, 내 마음에 은혜가 떨어졌을 때, 내 마음에 하나님 나라가 사라졌을 때, 내 마음에 믿음이 없었을 때, 내 마음에 하나님의 약속하신 것을 불신할 때, 내 마음이 만들어낸 조급함입니다. 조급함. 사랑하는 여러분, 우리가 삶에서 경험하고 아프고 비통하고 절망스러운 일들은요 결코 붙들 수 없는 썩어져가는 이 세상에 있는 것들에서 눈을 떼어서 눈을 돌려서 영원한 땅을 향해서 나아가게 합니다 고통과 고난은 하나님 나라로 나아가는 기회문입니다 저와 여러분들이 고난이 없었다면 이 자리에 있을 수 있을까요? 저와 여러분들이 고통이 없었다면 하나님 앞에 무릎 꿇을 수 있었을까요? 아브라함이 이렇게까지 넉넉한 마음을 가지고 겸손하게 살수 있었던 이유가 무엇일까요? 아브라함은 죽는 경험을 했기 때문입니다 아브라함은 모리아산에서 이삭을 드릴 때 이미 죽었습니다 죽었습니다 이삭도 아버지 아브라함이 자기 자신을 바치려고 하는 그 순간 눈이 마주쳤을 때 그리고 자기 자신이 하나님 앞에 번제로 드려야 될 것이라는 생각을 했을 때 이미 죽었습니다. 사라가 하가를 아브라함에게 드려보냈을 때 이미 사라는 그 자리에서 죽었습니다. 자신의 자존심도 자신의 정체성도다 내려놨습니다. 인생에서 과거의 삶이 죽어본 사람들만이 하나님 안에서 진정으로 다시 태어날 수 있습니다 여러분 우리는 구원을 우습게 여기면 안 됩니다 프라이슬 s 스 도저히 갚을 수가 없기 때문에 은혜로 주신 것이 구원입니다 우리가 그 은혜를 깨달아야 우리의 삶의 존재가 가볍지 않고 넉넉해집니다 내가 이런 사람인데 내가 여기를 향해서 가는 사람인데 내가 어떤 구원의 은혜를 얻었는데 성경은 아브라함이 영원한 하나님 나라를 바라보고 살았다라고 그렇게 평가합니다 히브리스 11장 9절 10절 말씀을 봅니다 믿음으로 그런 약속받은 낯선 땅으로 가서 같은 약속을 받은 이삭과 야곱과 함께 나그네처럼 나그네처럼 천막 생활을 하였습니다 아브라함은 이 땅이 영원한 땅이 아니라는 것을 알았습니다. 10절 말씀 다 같이 읽습니다. 그것은, 시작. 그것은 하나님께서 설계하여 세우신 견고한 하늘의 도성을 바라고 있었기 때문입니다. 아브라함이 바라봤던 것은 영원한 하나님 나라였습니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 저와 여러분들이 생을 마감했을 때, 우리의 후손들은 우리를 뭐라고 평가할까요? 우리 아버지는, 우리 어머니는 영원한 약속의 땅을 바라보며 살아갔습니다. 라는 그런 고백들이 우리 후손들에게 있기를, 그런 넉넉한 삶, 천국을 바라보는 삶이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 정말 본질이 죄인이고 이기적인 우리가 어떻게 넉넉함을 가질 수 있을까요? 단한 가지 방법밖에 없습니다 자신의 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 주신 하나님의 그 이타적인 사랑을 경험해야만 우리는 넉넉함을 소유할 수 있습니다 예수님도 나를 위해서 물과 피를 쏟으시고 죽으셨는데 나도 그 안에서 죽어야 합니다 그래야 넉넉해집니다 사랑하는 법을 배워야 합니다 우리 사랑하는 법을 배워본 적이 없습니다 존경받는 사람이 돼야 합니다 소유가 아니라 위치가 아니라 사람들 마음으로부터 존경받는 사람 그리고 함께 더불어서 살아야 합니다 그리고 무엇보다도 영원한 땅을 향하여서 살아가야 합니다 내 안에 하나님의 약속과 영원한 나라가 있기 때문입니다 살아계신 하나님 코로나 전염병이라는 이 사건 때문에 우리의 존재가 너무나도 가벼워지고 우리의 마음의 넉넉함이 사라지고 조급해지고 사나워지는 이 시대에 주님께서 연약한 아브라함을 부르셔서 어떻게 사랑하시고 그를 축복하시고 그를 높이셨는지 이 말씀을 통하여서 도전받고 위로받고 격려받습니다 주님 영원한 땅을 향하여서 나가는 우리 그리스도인들이 하나님이 주시는 넉넉함으로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시고 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름. 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나십니다 우리 가정에서도 다 같이 일어나셔서 오늘 주신 말씀 생각하시면서 가사 한 구절 한 구절을 기도의 마음을 담아서 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내게로부터 눈을 들어서 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 우리 함께 고백합니다
1: 드러 수를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 내 작은 마음도 믿기사 하늘에 꿈꾸게 인게 드리고 고백합니다.
0: 살아계신 하나님을 느낄 때
1: 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 하나님이 이야기 시작 주의 일을 보겠네 황폐한 땅한 가운데서 황폐한 땅한 가운데서 주님만를알게
0: 되리 주님을
1: 볼때 주님을 볼때 모든 시선을 살아계신 하나님을 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶을 나의 전능하신 하나님을 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은주의 나라가 되고 세상은주의 나라가 되고 하나님이 이라시 다시 한번 전심으로 손을 들고 주님을 바라봅니다. 모든 모든 시선을. 드리고 고백합니다 살아계신 하나님을 살아계신 하나님
0: 부족한 우리를 하나님께서 부르셨습니다 정말 죄 많고 허물이 넘쳐 흐르고 조급하고 또 사납기도 하고 용서도 잘 못하고 도저히 하나님 나라에 이를 수 있는 성품이 아님에도 불구하고 하나님께서 저희를 부르셨습니다 그러나 우리의 고난과 때로는 치열한 삶 가운데에서 썩어질 모든 것에서 우리의 눈을 돌이켜 영원한 주님을 바라볼 수 있도록 붙들어주시는 하나님 은혜에 너무나도 감사합니다 예. 모든 시선을 주님 앞에 돌리고 살아계신 하나님을 느끼며 그래서 내 모든 삶이 하나님의 역사가 되고 내 마음에 그 하나님 우주를 품으신 죄인들을 품으신 나를 품으신 그 넉넉함이 내 안에 역사할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 예. 하나님 부족하지만 인생 가운데 사랑하는 법을 배우게 하여 주시옵소서 내 소유가 아니라 사람들로부터 존경받는 사람이 되게 하여 주시옵소서 함께 망하는 것이 아니라 함께 더불어 살아갈 수 있는 하나님 나라가 내 안에 있음을 믿게 하여 주시옵소서 무엇보다 내 안에 영원한 땅을 향하여서 살아가신 그 하나님의 자녀 하나님의 백성 하나님의 언약 백성이 될수 있도록 하나님 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 이 코로나 한복판에 이러한 넉넉한 마음을 가진 하나님의 백성들로 말미암아서이 세상이 주의 나라가 되고 하나님이 일하시는 놀라운 역사들을 저희들이 바라보고 경험할 수 있도록 주님께서 우리를 사용하여 주시옵소서 아멘. 이 모든 일을 계획하시고 이끌어 가시는 엘샤다이 전능하신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘